0: O canal Biologar é distribuído por podcastmais.com.br.
1: Por conta da Copa do Mundo, informações sobre o Qatar estão fervendo, né? Que tal saber como a sustentabilidade é abordada por lá? Então, seja muito bem-vindo ao Biologar. Aqui tratamos de diversos assuntos da biologia de uma forma simples e fácil.
0: O Qatar é o primeiro país do Oriente Médio a sediar a Copa do Mundo. E ele está localizado na Ásia Ocidental e tem 12 mil quilômetros de extensão. Para você ter uma ideia, ele é menor do que o estado do Sergipe. A população não chega a 3 milhões de habitantes e, em sua grande maioria, é islâmica. Apesar do tamanho, o Catar, que pertence aos Emirados Árabes,
1: que está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo e é o quinto maior produtor de gás natural, ficando atrás da Rússia, Estados Unidos, Irã e China. O país tem um clima bastante árido e desértico, o que faz com que a agricultura utilize de técnicas como hidroponia, aquaponia e
0: irrigação. E é por conta desse tipo de clima local que fez com que a Federação Internacional de Associação de Futebol, a FIFA, alterasse o calendário tradicional da realização da Copa, que costuma ser no meio do ano, e foi para novembro e dezembro, que é o período de inverno no Catar. Mas note, se você está assistindo os jogos, deve estar vendo que está um calorão por lá, né? Que tal falar um pouco
1: sobre o histórico Sob a perspectiva de sustentabilidade do Catar? Bem, como comentamos, o Catar é um país com grandes reservas de petróleo e gás natural. E por ter explorado essas fontes nas últimas décadas, ele foi responsável por emitir grandes volumes de carbono para a atmosfera, além de ser um dos maiores consumidores de água per capita.
0: A parte boa é que desde 92 houve uma virada de chave e percebeu-se que as reservas não durariam para sempre. De forma resumida, o resultado é o Plano Nacional de Estratégia para a Biodiversidade e Ação. Faz parte desse plano de estratégias relacionadas ao consumo de água, já que as fontes de água doce são bastante escassas. Uma saída para eles é a desalinização das águas salgadas por meio de processos de energia renovável.
1: A água resultante desse processo é usado tanto na agricultura como para consumo interno. A energia renovável, que comentaremos mais adiante, é parte do plano que visa tornar o Catar um dos líderes mundiais
0: em tecnologia verde. Mas vamos falar da Copa do Mundo? O objetivo é, pela primeira vez, ter a Copa do Mundo neutra em carbono. Interessante, né? Uma das ações é que as arenas fossem próximas, então todos os estágios estão localizados em Doha, e a distância maior entre eles é de 80 quilômetros. E todas as arenas estão conectadas com o transporte público, como metrô, trem, ônibus. Ah, e falando em ônibus, o uso das frotas de ônibus elétricos foram priorizados para a redução da emissão de carbono. E fazendo uma comparação, Lembra como foi a
1: Copa aqui no Brasil? Eram 12 estádios em 12 estados diferentes, de norte a sul do país. Já pode imaginar o quanto foi consumido de combustível para avião e ônibus apenas para deslocar as delegações? Imagina se considerarmos as torcidas. Então, de longe, ao considerar emissões de deslocamento, essa será a menos intensiva entre as sedes. Isso vai ao encontro da mobilidade urbana.
0: Outro ponto bastante pensado foi com relação às escolhas de materiais, em sua maioria, com material reciclado. Isso mesmo, material reciclado de demolição dos estádios antigos foram usados tanto para a construção quanto nas principais partes da infraestrutura, além do foco na redução do consumo de água e energia durante as atividades. Interessante comentar que o principal estádio da Copa O Education
1: City Stadium tem capacidade para 40 mil pessoas. E depois do evento, o espaço será reduzido para 20 mil lugares. Isso será possível porque a parte superior é feita de painéis modulares com estruturas desmontáveis. Esses materiais retirados serão destinados para as construções de outros projetos esportivos dentro do país.
0: O objetivo é que ele seja usado como espaço de treinamento da seleção feminina do Qatar e de outras atividades promovidas pelas instituições educacionais do país. E não para por aqui, os estádios com maior capacidade de público terão parte de sua arquibancada desmontadas e enviadas para países subdesenvolvidos que não possuem as estruturas para o incentivo do esporte e cultura.
1: No desenho dos projetos dos estádios, Foi pensado em formas de sustentabilidade durante o uso dos locais e alguns exemplos são a redução do uso da água para irrigação e para isso foi estruturada uma forma de usar água reciclada, o que representa uma economia
0: de 40% da água. Também se pensou em formas de melhorar a circulação do ar nos estágios, afinal estamos falando de um calorando deserto em pleno inverno. Uma das saídas foi construir o estádio no nível do mar e até mesmo o retrofit no estádio Internacional Califã, que foi fundado em 1976 e agora em sua nova versão foi desenhado com tecnologias de resfriamento. Isso vai ajudar no desempenho dos jogadores e certamente na torcida. Outro estádio que vale comentar
1: é o estádio 974 que leva esse nome por ser o Código Internacional do Catar... e usar 974 containers em sua construção... e que após a Copa será completamente desmontado. O uso dos containers é referência ao comércio marítimo do país. O
0: estádio Luceio, a final da Copa do Mundo, tem 80 mil lugares... Essa estrutura é fechada de forma a homenagear a cultura árabe e islâmica. Após a Copa, a arena se transformará em um centro comunitário com alas esportivas, escolas e clínicas. Outra iniciativa de sustentabilidade
1: é o uso da energia solar, que tanto falamos por aqui. Então, para abastecer toda a infraestrutura do evento, incluindo a iluminação, mesmo priorizando a iluminação natural, e a refrigeração, foi construída uma, uma usina solar fotovoltaica com capacidade de geração de 800 megawatts, em um espaço de 10 km quadrados, o que faz bastante sentido
0: para a região de mil sóis. Sabe por que é importante mencionar tudo isso? Porque eventos como esse têm um grande custo para o país e o melhor dos cenários é que seja deixado um legado para a população também, né? Essa usina fotovoltaica vai continuar funcionando e fornecendo energia limpa e renovável durante anos. E podemos falar isso com conhecimento de causa. Dos 12 estádios
1: construídos ou adaptados, especialmente para a Copa, quantos deles viraram elefantes brancos, onerando custos, além da falta de atenção do governo isso sem considerar a estrutura construída para o Pan-Americano e para as
0: Olimpíadas. Lembrando da vergonha sobre as mudas nativas usadas na abertura das Olimpíadas, que foi por muito pouco que não foram perdidas, aqui até vale a observação que quase foi um greenwashing, a promessa de plantio de mudas para fazer uma floresta dos atletas. Aliás, greenwashing é o tema da semana que vem por aqui. Vocês vão conhecer alguma das empresas que já fizeram greenwashing e a consequência disso. Não perca. Quando falamos de sustentabilidade, é sobre pensar no que faremos hoje e como será o legado para as próximas gerações. E você,
1: lembra dos 12 estádios que sediaram os Jogos da Copa no Brasil? Qual o legado que ficou para o país com o fim da Copa do Mundo por aqui? Do Pan-Americano e das Olimpíadas? Conte para nós através da plataforma do Podcast Mais e nos siga no perfil @biologar oficial no Instagram. Até a próxima.
0: O canal Biologar é distribuído por